0: Herzlich Willkommen zur sechsten Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence sprechen wir über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Professor Stefan Renkli. Mit ihm möchte ich über die Digitalisierung von Dokumenten und Geschäftsprozessen im Unternehmen sprechen. Stefan Renkli ist Dozent und Projektleiter am EFZ der Hochschule Luzern. Er leitet dort unter anderem die Studiengänge CAS Controlling und CAS Digital Controlling. Neben seiner Dozententätigkeit ist er als CFO eines SAP-Beratungsunternehmens tätig. Stefan, herzlich willkommen. Hallo, Uli. Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf die Digitalisierung der Unternehmen? Von vielen Seiten hört man, dass die Krise als Digitalisierungsbeschleuniger wirkt.
1: Wer hat den Beitrag in den sozialen Medien nicht gesehen? Da wurde gefragt, wer die Digitalisierung im Unternehmen vorantreibt. Ist es der CEO, der Chief Digital Officer, vielleicht sogar der CFO? Die Antwort lautete natürlich Corona. Und tatsächlich, wenn man sieht, wie Arbeitsorganisation und Arbeitsprozesse während der Corona-Krise angepasst wurden, kann man sagen, dass der Schritt in den letzten drei Monaten ähnlich groß war wie die gesamten 24 Monate davor. Große Fortschritte wurden gemacht im Bereich Homeoffice und dem entsprechenden Zugang auf Dokumente und Systeme. Der zweite Bereich, in dem große Fortschritte zu verzeichnen waren, war die Verwendung von Collaboration-Tools wie Microsoft Teams, OneDrive oder Adobe Connect. Während die Collaboration-Tools nach unsicherem Start jetzt als Commodity wahrgenommen werden, ist es mit den elektronischen Dokumenten oder Akten nicht ganz so einfach. Weil hier nicht einfach eine mehr oder weniger selbsterklärende App gestartet, sondern eine ganze Prozesskette angepasst werden muss, geht das nicht so einfach. Ist dieser Prozess dann sogar noch unternehmensübergreifend, so wird es sogar ganz schwierig. Aus meiner Sicht hat die jetzige außerordentliche Situation klar zur Erkenntnis geführt, dass im Bereich elektronische Dokumente immer noch Nachholbedarf besteht. Aber, als kleine Nebenbemerkung: ich bin persönlich überzeugt, dass mit der Einführung von elektronischen Akten und den damit verbundenen Vorteilen noch keine Schlacht gewonnen ist. Die durch die Digitalisierung auf uns zukommenden disruptiven Veränderungen in den Geschäftsmodellen werden ganz andere Auswirkungen haben, als Akten elektronisch zu verwalten. Für die Unternehmen wird es überlebensnotwendig sein, ihren Platz in der digitalisierten Welt der Zukunft zu sichern. Dabei sind elektronische Dokumente nur ein kleiner Nebenschauplatz aber halt einer, der in den nächsten Monaten wohl das notwendige Augenmerk erhalten wird.
0: Digitalisierungsoffensiven starten häufig bei den Geschäftsprozessen, um die Effizienz zu steigern. Was ist der Nutzen von elektronischen Dokumenten oder Prozessen? Es gibt
1: Nutzenaspekte, die betreffen vor allem die Erstellung und Ablage von Dokumenten. Durch die elektronische Rechnungsstellung benötige ich weniger Papier und auch keine Ablage. Solche Nutzenaspekte treten vor allem dann in Kraft, wenn diese Dokumente in großen Mengen erstellt werden. Ich denke hier an erster Linie an monatliche Kundenrechnungen. Andere Nutzenaspekte sind wichtiger in verteilten Organisationen, wo das gleiche Dokument von verschiedenen Personen, die geografisch getrennt arbeiten, in Anspruch genommen wird. Hier spielt auch eine Rolle, dass physisch vorliegende Dokumente verlegt werden oder verloren gehen können. Ein dritter Nutzenaspekt ist die Integration in den weiteren Prozess. Wenn das Dokument die Grundlage für weitere Prozessschritte darstellt und nicht für immer im Ordner verschwindet, ist es von großem Vorteil, eine elektronische Version des Dokuments zu haben.
0: Welche Geschäftsdokumente bieten sich konkret für elektronische
1: Verwaltung an? Wenn man die drei Nutzenaspekte Ressourcenschonung, verteilte Organisationen, und Prozessoptimierung auf mögliche Geschäftsprozesse anwendet, sieht man, dass es in fast allen Bereichen sinnvoll sein kann, mit elektronischen Dokumenten zu arbeiten. In unserem Unternehmen werden seit Längerem die Kreditorenrechnungen elektronisch erfasst und weiterverarbeitet. Seit einem Jahr versenden wir unsere Rechnungen elektronisch und für die Erstellung von Verträgen verwenden wir ebenfalls ein Tool. Wir unterschreiben Verträge heute nicht mehr physisch. Die elektronisch unterschriebenen Verträge werden als PDF abgespeichert. Die gleichen Möglichkeiten stehen auch im HR zur Verfügung, wo beispielsweise die Rekrutierung durch Tools unterstützt oder Mitarbeitergespräche elektronisch festgehalten werden. In diesem Zusammenhang gilt es anzumerken, dass der PDF-Scan eines Mitarbeitergesprächs oder eines Mietvertrages zwar eine elektronische Form vorweist, dass der Nutzen daraus aber eher gering ist da die Informationen daraus nicht systemtechnisch weiterverwendet werden können.
0: In letzter Zeit ist das Thema E-Billing in der Schweiz sehr aktuell. Um was geht es hier
1: genau? Kurz zusammengefasst, als Lieferant darf ich meinen Kunden die von mir erbrachte Leistung bzw. die Produkte in Rechnung stellen. Das Ziel von E-Billing ist, dass ich meinen Kunden eine elektronische Rechnung in einer Form sende, dass der Folgeprozess des Kunden so einfach wie möglich gehalten werden kann. Ist mein Kunde eine Privatperson, man spricht dann von B2C-Kunden, dann sollte die Rechnung so versendet werden, dass diese direkt im E-Banking des Kunden zur Zahlung bereit ist. Und zwar in einer Form, dass mit der Zahlung des Kunden auch wieder alle für das Rechnungstellende Unternehmen relevanten Informationen zum Zahlungseingang enthalten sind. Ist der Kunde ein B2B-Kunde, so ist ein anderer Prozess definiert. Mit versandter Rechnung erhält der Kunde auf elektronischem Weg alle relevanten Informationen, damit die Rechnung im ERP-System des Kunden korrekt verarbeitet und die weiteren Prozessschritte ermöglicht werden. Dazu braucht es in elektronischer Form Informationen zur Bestellung, aber auch zu denjenigen Personen, die die Rechnung freigeben müssen. Prüft man den e Billing prozess auf die vorher erwähnten Nutzenaspekte elektronischer Dokumente auf, so sind alle drei Aspekte relevant. Dadurch, dass kein Papier mehr verbraucht wird, brauchen weder Lieferant noch Kunde eine Ablage. Der verteilte Zugriff auch aus dem Homeoffice auf die Daten ist jederzeit möglich. Und drittens wird der Prozess dahingehend optimiert, dass der automatische Abgleich mit der Bestellung, dem Genehmigungsprozess und der Zahlung massiv erleichtert wird.
0: E-Billing ist jetzt nicht Rocket Science – Seit 15, 20 Jahren gibt es ja immer wieder Initiativen. Wieso haben wir hier noch keine Lösung?
1: Ja, auf den ersten Blick denkt man wirklich, dass dies keine große Sache ist. Auf den zweiten Blick sieht es aber ein bisschen anders aus. Als erstes müssen wir aber klarstellen, dass es für E-Billing keine einheitliche Definition gibt. Die einen definieren das Versenden eines PDF-Dokuments bereits als E-Billing. Diese e-Rechnung stammt aus einem im Word erstellten Rechnung, oder aus einer im SAP generierten Faktura. Notabene ist diese Art von E-Billing in der Schweiz erst seit 1. Januar 2018 akzeptiert. Vorher hat die Verordnung des zeitgenössischen Finanzdepartements betreffend elektronische Daten und Informationen verlangt, dass elektronisch versandte Rechnungen elektronisch signiert sein mussten oder dass mit anderen technischen Mitteln, deren Ursprung und Integrität nachgewiesen werden musste. Ich würde mal behaupten, diese Form von E-Billing ist tatsächlich keine Hexerei. Sie spart zwar, weil sie papierlos ist, Ressourcen, aber den gesamten Faktura- und Zahlungsprozess vereinfacht sie nur unwesentlich. Viel interessanter ist, wenn anstelle oder zusätzlich zum PDF noch Faktura-relevante Informationen mitgegeben werden. Diese Form von E-Billing, wo Bestell, Faktura, Zahlungsdaten in lesbarer Form zur Verfügung gestellt werden, ist deutlich komplexer.
0: Was macht die Komplexität denn überhaupt aus?
1: Das größte Problem ist, dass wir in einer wenig abgestimmten Welt unterwegs sind, wo sich die Teilnehmer noch nicht auf allgemeingültige Standards festgelegt haben. Aber in diesem Zusammenhang spielt es sicherlich auch eine Rolle, dass es unterschiedliche Wege gibt, die nach Rom führen. Damit die Fakturadaten beim Kunden sinnvoll eingelesen werden können, müssen sie so aufbereitet werden, dass alle im weiteren Verlauf benötigten Informationen am richtigen Ort gespeichert sind. Diese sogenannte Konvertierung übernimmt nicht das ERP-System. Aus SAP oder Abacus kommen die Faktura-Rohdaten, welche aber noch nicht das richtige Format aufweisen. Für die Formatierung existieren eigene Converting-Programme. Jedem Rechnungssteller steht es frei, die Konvertierung in-house vorzunehmen oder in der Cloud. Eine In-house-Konvertierung erfolgt dadurch, dass ein Konvertierungsprogramm angeschafft wird. Das ERP sendet die Fakturainformationen an dieses Konvertierungsprogramm, welches die Fakturainformationen so aufbereitet, dass die Daten weiterverarbeitet werden können. Ist der Kunde ein B2B-Kunde, müssen alle relevanten Daten für das Einlesen im ERP-System des Kunden aufbereitet werden. Ist der Kunde ein B2C-Kunde, müssen die Daten fürs Einlesen in C-Banking aufbereitet werden. Solche Konvertierungsprogramme sind in der Lage, die gängsten Formatanforderungen wie zum Beispiel iDoc, Twisting oder Zugpferd umzusetzen. Viele Kleinunternehmen kämpfen aktuell
0: mit massiven Liquiditätsproblemen. Was macht ein Kleinunternehmen, die diese
1: IT-Investition nicht tragen kann? Anstelle der Inhouse-Konvertierung kann man auch einen Dienst in Anspruch nehmen. In diesem Fall kann ich als Rechnungssteller meine Fakturen bei einem Service Provider eingeben. Dieser stellt die Aufbereitung der Daten, die elektronische Signatur und den Versand an den Kunden sicher und ermöglicht damit die effiziente Weiterverarbeitung. Der größte Anbieter solcher Dienste in der Schweiz ist ebill.ch. Dieser wird im Auftrag von Schweizer Banken durch SIX paynet betrieben. Allen, die ab und zu online einkaufen, ist sicherlich auch PayPal ein Begriff. Das wäre ein anderer Anbieter, der die gleichen Dienstleistungen auch zur Verfügung stellt. In welchem Zusammenhang steht hier die QR-Code-Zahlung? Die QR-Code-Zahlung befasst sich grundsätzlich mit der gleichen Thematik der Optimierung des Rechnungs- und Zahlungsprozesses. Anstelle der bekannten Einzahlungsscheine mit Referenznummern können ab dem 30. Juni Einzahlungsscheine versendet werden, die einen QR-Code enthalten. Dieser QR-Code enthält mehrere für den Prozess relevante Informationen. Als erstes natürlich die reine Zahlungsinformation mit Betrag- und Zahlungsempfänger. Zusätzlich sind Informationen zum Auftrag bzw. zur Referenz codiert.
0: Was ist der große Vorteil der Zahlung mittels QR-Code?
1: Wenn alle ERP-Anbieter und alle Banken ausgerüstet sind für das Lesen von QR-Codes, ist das System massiv effizienter und effektiver. Effektiver, weil tatsächlich weniger Fehler passieren in der Erfassung. Es können ja gar keine Fehler mehr passieren, weil die manuelle Eingabe nicht mehr benötigt wird. Und effizienter ist das System, weil halt tatsächlich nur ein Scan genügt, um alle relevanten Informationen zur Lieferantenrechnung im ERP zu erfassen, beziehungsweise für Privatpersonen im EBanking zu erfassen. Die Rechnungsempfänge sind dadurch schnell und der Aufwand wird kleiner. Vor allem Privatpersonen profitieren extrem, da diese in der Regel für ihre privaten Bankangelegenheiten über kein Esser lesegerät verfügen. Ein Scan mit dem Smartphone und die Rechnung ist im E-Banking-System bereits zur Zahlung mit dem richtigen Zahldatum erfasst. Eine abschließende Frage, was müssen KMUs nun beachten? KMU müssen sicherstellen, dass die ab dem 1. Juli eintreffenden Rechnungen mit QR-Code verarbeitet werden können. Dazu sind wahrscheinlich Anpassungen bei Lesegeräten und Scanning-Plattformen, sowie bei der Kreditoren und Zahlungssoftware vorzunehmen. Der Treiber wird hier in erster Linie der ERP Anbieter sein. Es ist in dessen Interesse, die Kunden in dieser Angelegenheit optimal zu betreuen. In diesem Sinne empfehle ich Schweizer KMU, sich so schnell wie möglich mit ihren Softwarelieferanten zu besprechen, damit die Vorteile des QR Codes auch tatsächlich von Beginn an genutzt werden können. Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen
0: zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Dokumenten. Vielen Dank.
1: Uli, besten Dank.